0: Baby, don't love me no more
1: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum. Hay una alerta de un próximo vuelo de deportación con destino a Colombia hoy miércoles 27 de septiembre.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera hola carlos
3: hola amigos y amigas vamos a dar una, una nueva aventura
1: más allá de las ondas hercianas al señor garcía hola señor garcía señor garcía se nos ha caído al suelo en el estudio josé couso tenemos a hortensia rossi hola hortensia
2: hola buenas noches a todos bienvenidos
1: a leticia vaya
2: hola qué tal
1: y a Ahmad Saguir. Salam Alaikum. Asalaamu Más allá de las ondas tenemos al señor García. Hola, Hola, señor García.
4: Buenas noches a todas y a todos.
1: Y también a Oscar G. Hola, Oscar.
3: Hola, buenas noches. Eh, ¿Se nos escucha desde el otro lado de la frontera
5: bien? <risa> sí,
2: eh, pero yo creo que tú lo que hiciste, tú hiciste una maldad recién. ...tú le quitaste la silla al señor García... ...y cuando se fue a sentar, pobre cayó... ...¿o no?... Confiesa, no, confiesa.
3: ...no, no, no, lo que pasa es que ya sabes... ...las personas mayores... ...pues tienen que ir mucho al baño... ...mayores y que Entonces, quieran. ...el señor García... ...no, yo también... Pero... Pues, muy ...bueno, bien. antes de nada... ...vamos sí. a empezar el programa... ...dedicándoselo a nuestra querida oyente Nuria... ...que hoy es su cumpleaños... ...sí,
2: es cierto...
1: ...felicidades Nuria... ...felicidades
2: Nuria...
1: ...que ya nos ha mandado por aquí un recadito... Buenas noches gente linda Aquí dispuesta a compartir esta noche Saludos al señor García
2: Sí, Ella es la admiradora del señor García <risa> Y bueno y continuamos Y también en el estudio José Couso A Rubén Sánchez Que hará lo posible para que fluya este Amordazado Nunca tan amordazado Programa número 167 Amordazado porque aunque no lo quiera El Congreso de los Diputados Seguimos amenazados por la ley Mordaza
1: Seguimos amenazados por la ley Mordaza. Según el contador venidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 15.354, el 88,56%. Ya venció el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos?
0: de un lugar
2: Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM En el 103.4 Puedes oírnos también con la aplicación de CUAC desde tu móvil o tablet Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook en Simplemente Gente en CUAC FM e Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí
1: Cositas de la actualidad, por el señor García.
4: Buenas noches de nuevo. Estos días nos dicen desde el periódico digital infolibre.es, la ONU. Lanza la batalla por la prohibición de armas nucleares pese al boicot de las nueve potencias atómicas. La ANU continúa su avance hacia la erradicación definitiva de las armas nucleares. El pasado miércoles, aprovechando la presencia de numerosos líderes internacionales en la Asamblea General, la organización cap capitaniana por Antonio Guterres abrió a firma a los estados el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, un texto aprobado en el pasado mes de julio que ya hablamos aquí, que prohíbe taxativamente el desarrollo, pruebas, fabricación, uso y posesión de armamento atómico. En pocas horas el acuerdo que entrará en vigor tres meses después de que 50 países lo ratifiquen, fue rubricado por más de 40 países miembro. Es un importante paso hacia el objetivo global de un mundo libre de armas nucleares, señaló Guterres, que calificó el tratado como el resultado de una creciente preocupación por el riesgo que plantea la existencia de armas atómicas y las consecuencias humanitarias y ambientales catastróficas de su uso. A pesar de las buenas palabras, el secretario general de la ONU se mostró prudente y señaló que todavía es necesario seguir trabajando duro para eliminar todos los arsenales con diálogo, alianza y medidas prácticas. Naciones Unidas es consciente del respaldo que recibió el texto en la Asamblea General del pasado mes de julio. Sin embargo, no pasa por alto que un importante número de países ha rechazado tajantemente sumarse al acuerdo, entre ellos los nueve países con capacidad nuclear, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel, que en conjunto poseen casi 15.000 ojivas atómicas, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Para Xavier Boigas, investigador del Centro de, las, de Estudios por la Paz, el acuerdo supone un paso de gigante que va mucho más allá del Tratado de No Proliferación TNP y de los diferentes tratados de prohibición de ensayos nucleares. En este caso se prohíbe tajantemente la utilización y la posesión de armamento atómico, mientras que el TNP, aunque limita el acceso a estos arsenales, ...y recoge la reducción de los mismos, establece que hay estados que puedan tenerlos, indica ayer Boigas. Tras esta gran noticia, nos preguntamos si este pequeño paso hacia el desarme no deja de ser... ...que no deja de ser un nuevo intento por cambiar un rumbo teñido de violencia, si seremos capaces de mantenerlo en el tiempo. Nos acordaremos de quienes apoyas la guerra... ¿Y quienes no, en la época electoral, sumando así nuestra fuerza hacia la dirección de la no violencia?
1: Bueno, 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 son buenas noticias. Sí. Queda prohibidas las armas nucleares. Falta que lo firmen por lo menos 50 estados, pero creo que claro. ya el primer día 40 lo habían firmado. Bueno. La OTAN ha dicho que ni de broma que es peligroso este tratado es muy peligroso <risa>
2: pues, imagínate ellos no meter la cuchara
1: con lo cual los países que están en la OTAN ya lo tienen complicado
2: bueno.
3: pero y eh, Estados Unidos también ha dicho que no pero cuidado que Estados Unidos dice los demás no yo sí pero los demás o sea los demás y me dicen no y excepto mis aliados que sí pueden tenerlo sí pero no, ¿no? porque el, pro, el problema que hay con Telita Rocketman, eh, o sea el Cunjo no me acuerdo cómo se llama el, el norte, no sé. es es que eso que la, también usted el el problema o el supuesto problema que tuvo o Irán o tiene eh, también fue que su buscaba tener armamento nuclear, o sea que eh, el, el pequeño bravo con pelirrojo es el que quiere decidir quién puede y quién no puede tener armas nucleares Porque nadie las tenga y
1: ya está, creo yo Por WhatsApp, la oyente anterior, que no era Nuria Nos dice, ¿realmente creen que se logrará el acuerdo de tema nuclear? No lo creo, el mundo está caótico Y por otro lado, parece Nuria Que dice, aunque sea mi cumple, aquí estoy Y cuando acabéis aquí, os espera Tarta y Cava Catalán Muchas gracias.
2: quitaron ya pasaje?
1: <risa> Hay que coger un porque vuelo. No, <risa> no no vamos nos vamos para allá frigue. y mañana
2: nos vamos a ver los rolling.
1: <risa> se nos va a calentar el cava catalán <risa> de Cachis en la Omar, Nuri. <risa>
2: ¡Teletransporte ya!
1: <risa> ya, eso. <risa> nos tenías que retransmitir el domingo a ver cómo van las cosas por allí. <risa> pues
5: bueno, bueno.
1: Volviendo, al tema, volviendo al tema, yo creo que es un avance porque, es decir... Vale, es ilegal. A partir de ahora, ¿qué va a decir nuestro presidente del gobierno que dice que hay que cumplir la ley? ¿Que va a firmar, no va a firmar? ¿Cómo hacemos? O lo de cumplir la ley depende. No es para siempre. O depende del rango de la ley. Eh,
2: según con el pensamiento que él se levanta. Es muy, él, es muy, tan, él es tan único para todo que nunca se puede prever.
3: Todo, todos sabemos que, que nuestro presidente debe, eso depende. Depende qué ley la cumple y depende qué ley la hace cumplir. Porque la ley de financiación de partidos yo creo que no la cumple. Bueno, claro, él no, que no nuestro todo eh, eh, Claro, bueno.
0: <risa> claro.
1: Bueno, 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 bueno. <risa> Bueno, vamos a escuchar una canción <ríe> Dadle una oportunidad a la paz Give Peace a Change de John Lennon Abierto por Hortensia Rossi.
2: Bueno, vamos allá con el mar abierto. Con diario de una voluntaria en un campamento de refugiados en Grecia. Por Mai El Magdi. Y dice así. Refugiados sirios en Grecia. A estas alturas existen ya miles de publicaciones, artículos de periódicos y testimonios que relatan las historias de familias completas que se ahogan en el océano, en un intento desesperado por tener una vida libre de guerra y pobreza. Estoy segura de que hay muchos más sobre aquellos que sobrevivieron finalmente a las olas salvajes, solo para establecerse en inhumanos campamentos temporales donde terminan viviendo durante años. Pero para bien o para mal, no voy a hablar sobre los refugiados, la vida que dejaron atrás en Siria o cómo terminaron en Grecia. En cambio, voy a hablar sobre las condiciones actuales y el papel refugiados. O el no papel de los que tratamos de ayudarles para terminar esta crisis humanitaria. Recientemente estuve un par de semanas en el campamento Ripsona de Grecia, centro de actividad para cinco ONG humanitarias, junto a las operaciones de la ONU. Ripsona, es una base militar antigua ubicada en las afueras de Calcis, la ciudad más importante en la isla de Ubea, casi a una hora de camino hacia el norte desde el centro de Atenas. Su población está formada aproximadamente por dos tercios de sirios y el tercio restante por kurdos, iraquíes y afganos. <música> Dignidad perdida en el mar Una de las realidades más duras sobrevivir en campamentos que es difícil de entender por no hablar de sobrevivir es la ausencia de dignidad propia que ha caído muy bajo como si hubiese sido devorada por las olas salvajes antes de hundirse en el fondo del mar Es ese mermado sentido de dignidad que hace que las personas se sientan felices al salir de una tienda de campaña para instalarse en un improvisado contenedor provisional que se convierte en su refugio temporal durante meses. Es el tipo de dignidad que está casi perdida cuando todo tu sustento depende de la misericordia de los empleados de ONG que por medio de su autoridad y las decisiones que toman a nombre de esas personas enseñan a los refugiados a aceptar lo poco que obtener y ser felices. ¿Por qué hacer eso? cuando esas personas ya están destrozadas los voluntarios siempre sabemos qué es mejor para ellos permitiríamos que otros tomaran decisiones similares a nombre nuestro lo dejo por aquí gracias
1: qué te parece leti, tú estuviste también por allá, ¿no?
6: Jo, pues sí la verdad es que ha mencionado un par de cosas que me han tocado mucho porque Mm, sí, refugiados sirios bajo el foco y refugiados iraquíes y afganos u otras nacionalidades que ni se mencionan, ausentes del discurso, ¿no?, siempre. Y uh -huh. cada vez me preocupan más porque ya hace un año que he vuelto de Grecia y cada vez sé menos y menos y menos de la gente afgana que está pasando. Yo estoy, de hecho, pidiéndole a mis amigos que me cuenten desde allí ¿Qué pasa con los afganos y con las afganas? ¿Dónde están? Están en, en, en mu Normalmente en mucho, mucho peor que los sirios e iraquíes de los campos. Uh -huh. Eso por una parte. Y, y también por otra parte, eso de el aprender a aceptar ¿no? pues lo que tengan a bien darnos, que es una desactivación de la persona, pero impresionante. Uh -huh. Y siempre lo digo, yo he visto a gente desactivarse Y a niños aprender a, a pedir y a mendigar, eh, que eso no me parece dignificante, sino todo lo contrario. ¿Qué tipo de ayuda estamos dando? ¿Qué tipo de, de, de futuro para estas personas estamos ayudando a construir? ¿no?
1: Uh -huh. Ah, tú has estado en el campo de refugiados. Sí,
7: claro.
1: ¿Cómo lo vivías?
7: Uh -huh como lo vieron, es como una persona uh, buscar para una vida realmente, eh, casi como antes, pero no podemos, y recibir mucha ayuda, pero como estoy el sirio, es el más, uh, ¿cómo se llama?, uh, popular, o el uh, más famoso del mundo, ahora es como pero tenemos muchos refugiados de África, de Venezuela ahora, es como tenemos un problema en sus países más pero es como eh, la gente solo eh, mirar como refugiados sirios los vamos a ayudar eh, y no eh, los voluntarios eh, ayudar con sus corazones uh -huh. pero los eh, ONG's es... No están bien No todos, pero
1: claro, hay... Ha habido críticas y tal Hay ONGs grandes, ONGs pequeñas Hay de, de todo ¿no? Pero sí, la verdad es que la situación De estar en un campo de refugiados Es ya puñetera Al principio les dijeron que aquello era Transitorio, pero ahora se ha convertido Para muchos en una especie de futuro cerrado Y esto es psicológicamente es peligrosísimo
6: y sobre todo que a muchos no les han dicho nada. O sea, esa es la cuestión que mucha gente tenía que hacerse sus propias ideas a lo largo de los días, porque cuando fueron llevados a esos campos...
1: No les dijeron.
6: Había mucha gente que no sabía ni para dónde iba. O sea, que desinformación total y desinformación oficial más todavía.
1: Claro, yo pienso, estos campos existen desde el 2015. Alguien que lleve allí desde el principio a estas alturas tiene que estar un poquito desesperado, ¿no?
6: Sí, pues imagínate, ¿no? Las condiciones, o sea, de hecho lo que pasaba, ¿no? Ya al final de, de este de esta temporada que estuve por allá es que cada vez que había una mejora en el campo la gente se lo tomaba peor todavía, porque eso significaba que iban a que tener iban que a quedarse, claro, que sí. iban a entonces el haber puesto, yo me acuerdo cuando habíamos puesto una cancha de baloncesto porque la gente quería jugar al baloncesto ...hubo gente que, que... nos venía a preguntar... decía ...¿pero esto?... pero por, ...¿por qué ponéis esto?... ...¿esto qué es?... ...¿no?... ...y, y bueno... ...completamente comprensible... ...porque... ...el futuro se, se acaba... ...¿no?... ...hay mucha gente que... ...que esa esperanza que tiene... ...pues ya... ...ya... Se, ...está rota...
1: ...está rota... sí, sí. Claro. Y, y, el, ...y el tema es cómo... ...funciona uno... ...cuando se queda sin esperanza... ...¿qué hace?... ...porque empieza a haber noticias de... ...problemas en los campos de refugiados... ...peleas entre refugiados... Empieza a complicarse mucho la cosa. Son personas y necesitan futuro.
6: Claro. Sí, están sometidos a mucha presión.
7: Lo siento. <risa>
2: no, habla tú, que eres invitado. Pero,
7: pero nosotros es, también eh, dentro del campo de refugiados no sabemos nada. Es eh, desconectar como información porque cerrar la eh, frontera de Macedonia, porque la gente mover dentro de grecia porque es, tenemos cero información
1: cero información bueno o sea que por un lado tenemos que eh, entran como dos millones de refugiados en europa solamente se eh, establece una cuota para 160.000 que ya estaban en campos de eh, italia y de grecia no se cumple con esa cuota ni de lejos pero hoy queremos hablar de los que sí se ha cumplido. De los que han llegado. No. Vamos a escuchar primero una canción y nos metemos a fondo con a repasar ese tema.
6: Que mucho que decir.
1: Can't stop the feeling de Justin Timberlake.
0: I got this feeling It goes electric wavy when I turn it on All through my city, all through my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally We're more like the way we rock it So don't stop
1: Y tenemos algunos comentarios por WhatsApp. Eh, eh, José Plasma es no sabe, no sé de qué se trata. Aprender a vivir con la humillación constante. Si los que pueden no hacen algo, ¿qué va a pasar con ello? Se cruzan de brazos. Total, ya lo arreglarán las ONGs. Y por otro lado, Nuri, cuando no se tiene nada, ¿con qué poco nos conformamos? Bien, vamos a ver... Porque Leti y Amad han estado haciendo un estudio eh, Yo normalmente cuando hacemos este programa Luego en los días siguientes escucho el podcast Porque así reviso qué, qué cosas tengo que mejorar eh, Aquí he tosido, aquí bueno. no he vocalizado Aquí he juntado palabras Voy buscando cómo mejorar Tengo que eh, revisar para poder darme cuenta de los errores Y mejorar las cosas, ¿no? Supongo que cuando un Estado recoge a refugiados, pone en marcha un plan, eh, también tendrá unos mecanismos para eh, revisar si lo está haciendo bien, si está fallando algún protocolo, algún paso en el proceso. ¿Qué mecanismos de evaluación de la atención a personas refugiadas tiene el Estado?
6: Bueno, pues eh, o son ultra, super, mega secretos, ...y no se pueden saber así muy fácilmente o es que no los hay. Yo me he pasado meses mandando e-mails, haciendo llamadas a ONGs... ...que me han mandado a las centrales de las ONGs, a, bueno, pues a organismos del gobierno... ...que me han pedido, que me han dicho que no pueden hablar por teléfono... ...que les mande e-mails, entonces yo les mando e-mails y no me han contestado todavía... ...desde hace cuatro o cinco meses por lo menos... O sea que este, esta evaluación súper secreta del sistema de acogida de refugiados a mí me parece una, una gran incógnita. Eh, por una parte también me han contestado algunas ONGs que sí que están haciendo como cuestionarios y entrevistas a gente y tal. Y con absolutamente todas las personas que han terminado ese, ese pues, no sé, sistema con los que hemos conseguido hablar, ninguno a ninguno de ellos se les ha preguntado nada. Nada, ni se les ha preguntado ni qué necesitan, ni mucho menos, ni cómo ha sido el programa, ni si les ha servido, ni, ni han rellenado ningún test, ni mucho menos.
1: Vosotros habéis estado visitando eh, centros de acogida de refugiados y pisos de acogida de refugiados por toda España.
7: ¿Qué, qué comunidades autónomas habéis visitado?
6: Nos quedan unas poquitas todavía.
7: Sí, eh, empezar con Sevilla... Eh, ...casi todo Andalucía... ...después Ajá. para Barcelona y Alicante... ...y eh, la última para en Madrid... Eh, Toledo Ajá.
6: Sí, entonces en total hicimos 13 ciudades... ...los cuatro centros oficiales, los CAR... Eh, más algunos centritos así donde tienen a la gente antes de mandarla para un destino ya en el sistema, más pisos, más entrevistas con, con pues no sé activistas, voluntarios independientes, un montón de personas solicitantes de asilo, eh,
7: sí, voluntario también, ¿no?
6: voluntarios u otras ongs diferentes a las de acogida, de todo.
1: habéis notado diferencias sensibles en la atención a refugiados entre distintas comunidades autónomas o entre distintas ciudades. No sé.
6: Como el sol y la luna, o sea, es, no, o sea no hay comparación, vamos, es una, una diferencia tan grande, pero ya no solamente de, entre comunidades autónomas, no solamente, sino también en, en ciudades y de una ONG a otra, o sea, el, el nivel de satisfacción de las personas varía de caso a caso, o sea, y, e incluso diría a veces de nacionalidad nacionalidad, porque hay por ejemplo, hemos visto que había muchísimas más personas eh, de las que hemos entrevistado pues eh, más contentas o tal, de la nacionalidad venezolana en general, estaban como más satisfechos y satisfechas que otras nacionalidades, por ejemplo
7: porque tienen lengua, casi no sé. el mismo español, pero la gente sure. como, como empezar uh, aprender una lengua nueva es fuera del mundo. Claro, es una barrera tremenda, ¿no? Sí. Y no pueden uh, como preguntar qué derecho, qué podemos hacer, qué nada. Mm.
1: Claro, para acceder a la información, para las personas que no son castellano hablantes, sí. tienen una barrera tremenda.
6: Y siendo castellano hablantes también, o sea, sí, vale, tienen, pues no sé, les informan así un poco de los derechos que tienen al principio y todo eso, pero el desconocimiento de los derechos es enorme, porque hay muchísima gente que ha terminado el, el programa, el año, año y medio que suele durar, y que desconocen que podían haber estudiado, Desconocen que había cursos de formación gratuitos a los que tenían derecho. Eh, bueno, pues desconocen si pueden o no sacarse el, el carnet de conducir. Desconocen qué recursos hay en su localidad. Es una barbaridad. Falta y depende.
7: Mucha información. Si claro.
6: Los procedimientos a seguir, no sé, muchas cosas.
1: Además, quiero decir, si quien les informa eh, tiene traductores, sabe todos los idiomas. Es decir, viene una persona de nacionalidad siria. ¿Quién le informa? ¿En qué idioma le informa? Mira,
7: <risa> yo empezar para como el primera cita con la policía. Estoy sirio y mi tradición de morraquí es otra forma de lengua, de árabe. Ajá. No entendemos. Y eh, como estoy eh, todo el rato, eh, renovar mi tarjeta roja. ...y eh, entrar la extranjería... ...lo, lo siento, eh, no entiendo tu lengua... Eh, ...nosotros también.
1: Caray, o sea que ahí se queda bastante bloqueado, ¿no? Sí,
6: depende mucho de los recursos de cada... O ...sabemos que hay una heterogeneidad in, increíble en cada equipo... Eh, ...que hay muchísimas ONGs que a lo mejor... ...o equipos que no tenían experiencia previa... ...con personas solicitantes de asilo... ...que yo ahí quiero hacer un inciso muy pequeñito... Uh -huh. ...para... Que nosotros decimos en general refugiados, refugiadas, tal, pero no son refugiados, refugiadas, son solicitantes de asilo porque no están recibiendo ese, yo siempre soy una pesada, ¿eh? siempre repito esto, ah, sí. pero no están recibiendo esos derechos, ¿no?, que conllevaría el ser refugiado o refugiada, sino que están solicitando asilo y luego ya se verá si se le da o no, porque las tasas en las que se les está dando el estatus el de refugiado en España son ínfimas, o sea, el año pasado creo que fueron 278, me parece, y el año anterior 300 y pica personas.
1: A ver, pero entonces estamos hablando de personas que todavía no saben si se les da asilo o no... ...pero claro. sí, se, sí vienen a España.
6: Claro, ellos llegan y solicitan el asilo.
1: No está y ya entran en un programa de atención.
6: Se, se les valora, bueno, tal... ...y si, si todo va bien, pues en principio se les asigna una plaza... ...en algún lugar que van a tener que permanecer en ese lugar donde están asignados... ...pues la, la totalidad de la duración. En general suele ser año, año y medio de duración son como fases de seis meses en sí, general mejor. luego hay bueno hay pues personas que son especialmente vulnerables consideras vulnerables pues eh, se puede extender más las familias también es un poco distinto tal y depende pero bueno que hay muchas personas que tampoco por diferentes motivos pues que tampoco han podido eh, a, bueno pues aceptar ese, esos requisitos o a lo mejor hay personas que tenían un piso que alguien les había cedido y que como no querían irse allí al sitio donde tal, pues han tenido que renunciar a todo, a todo el resto de ayudas, es todo o nada, ¿no? Claro. Y entonces es, en vez del Estado aprovecharse de esas ventajas que ya tienen esas personas y, y, bueno, y ser un poco flexible, pues no, se aplica el, el sistema de la misma manera. Entonces, pues hay mucha gente que se queda fuera y depende de la comunidad autónoma si tienen otro plan B o plan C de, de asistencia a personas solicitantes de asilo, pues el bienestar de estas personas sí si es que no tienen ningún recurso, claro. Entonces, en Cataluña, que hay un plan eh, autonómico y otro plan en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, uh -huh. más el, plan, el sistema general de acogida, pues ahí la gente está un poquillo más... Eh, protegida, ¿no? Pero hay un la mayoría, de hecho, de, de comunidades autónomas, pues, que va, que va, no, tiene, no están, no, no están nada preparadas ni, ni, yo diría ni lo quieren estar, muchísimas.
1: De hecho ayer se reunieron en el Congreso de los Diputados las ciudades refugio, los pues, representantes, sí. ¿no? los concejales que hacen al, al tema para ...intercambiar y empezar a, a ver cómo desarrollar...
2: ...es que hay que desarrollarlo y hay que impulsarlo... ...porque a mí lo que la sensación me da es que a nivel de gubernamental... ...no se ha hecho nada... ...no, yo tengo la misma impresión, o sea, de hecho... ...el sistema, eh, bueno,
6: se supone que, de, que depende... ...este sistema de, bueno, de, de acogida... ...se supone que depende de, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y uno va a la página web y se intenta informar un poco, y aparte de un manual de gestión que está hecho para las ONGs, uh -huh. eh, pues no hay mucho más, o sea, hay muy poquita, muy poquita información y está súper fragmentada.
7: Lo siento mucho, pero esta información por a la gente eh, hablar y leer español solo. Sí, Estoy claro. a entrar a la ACCEM, el Cruz Sur, no lo sé, es un montón de ONG solo hablar en español lo siento estoy extranjero eh, eh, entrar su página web ¿a dónde está otra lengua? claro O sea, si tú quieres informarte no hay camino de informar
1: tienes que aprender español primero lo cual te puede llevar el primer año ¿no? por
7: esto pueden cont controlar los refugiados esta información por ti es información por mí
1: claro Claro, tienes, siempre vas a depender de alguien que te sí, traduzca. Sí. Aquí en Coruña son Axem y Cruz Roja los colectivos que se encargan de las personas refugiadas. ¿En otras comunidades son también ellos o son otros colectivos? ¿Cómo?
6: Hay más. O sea, las tres grandes que se llevan la mayoría de la financiación hasta ahora han sido Cruz Roja Española y luego y ACCEM, pero ahora ya como que hay más, ¿no? Eh, hay también la Merced, Migraciones, que tiene, la, eh, la Red Acoge, también, que sí. hemos tenido la oportunidad de verlos en Murcia, nos han recibido súper bien, de hecho, y, y alguna más, ¿eh? pequeñita, que se ha sumado últimamente, sí, pero bueno, que hay mucha diferencia en ¿eh? la forma de... De, de un equipo a otro, de la misma ONG, es muy diferente, muy diferente. Y nos ha sorprendido muchísimo que hay, por ejemplo, con respecto a las clases de español, o sea, es que en cada sitio es de una manera diferente, depende de, del equipo que tengan en ese sitio, ¿no? Entonces, lo, los resultados de la gente varían, varían muchísimo. Entonces, hay muchos sitios que los seis primeros meses, bueno, no. Perdón. En todas partes, los seis primeros meses, la gente no tiene de, eh, permiso de trabajo. Entonces, lo único que pueden hacer durante el día es ir a la clase de español, ir a alguna, cosa, alguna cita más, si tienen alguna cita más así con la, algún taller o alguna cosa, pero el resto del tiempo no tienen nada que hacer. Comer y, comer y dormir
7: Que es lo que nos dicen todo
6: el rato Que están aburridísimos, aburridísimas, que no saben qué hacer Que no conocen gente de fuera Que les gustaría, que les gustaría hacer actividades tal Y que no saben De hecho nos encontramos a un niño de 17 años Que estaba rabioso por jugar al fútbol Y, y se lo había dicho a todo el mundo Y que, no, que él pensaba que no podía jugar al fútbol Porque no tenía papeles, una cosa así O sea, a ese nivel no de, Entonces la gente muy aburrida Y pidiendo más clases de español Ya que bueno, claro. que necesitan, ven que aquí necesitan, ¿no? De cada dos por tres, ah, hay que hablar español. Bueno, pues,
7: pues o, otro curso para ¿O co cursos. cocina para sí. hacer un algo. Y ahí para... no,
2: no, no, no hay un programa de inserción.
6: No, no, no. Y hay mucha gente que, pues, eso que los pide, que esos cursos se están dando por voluntarios. Hemos sabido que en muchos casos hay, volunt hay muchos voluntarios que ni siquiera están supervisados, porque son, <risa> además pues hemos seguido el hilo un poco y hemos visto que hay varios casos de, de voluntarios voluntarias que dan sus clases como quieren, con el material que quieren, sin ser supervisados por nadie, ¿no? Que eso me parece a mí, bueno, impresionante sabiendo que están siendo financiados por el Ministerio, que a su vez está siendo financiado por la Unión Europea sí, claro. No sé, es un poco...
1: ¿Qué, ¿Qué ayuda económica se da a las personas refugiadas y por dónde les llega? ¿Les llega siempre? ¿Les llega completa? Mm.
6: Dale, ya. No, 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 no. <risa>
5: Estoy
7: fuera del programa de Por esto no, no uh, Completamente ten, Tengo más información Por esto es como En, en una ciudad Tenemos uh, la ayuda uh, No lo sé cuántos uh, 100 euros para Para ropas Y Ah. Eh, 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 ¿Cómo escribir en, en ley de español o en ley de. no lo sé dónde están? Eh, 51 y algún céntimos para un mes.
6: ¿De dinero de bolsillo? <ríe> el
7: dinero de bolsillo. Ah, 51 sí. euros de dinero de bolsillo. Sí. y necesita en ese en este dinero eh, cargar tu móvil, eh, el, el tarjeta del bus cómo están uh, tengo muchas veces en, uh, dentro de la ciudad ah. uh -huh. pero es como está, uh, estoy en centro uh, de refugiados no está bueno sí, <risa> claro, sí, claro.
6: depende sí. depende hay algunas en algunas comunidades autónomas que les pagan el transporte público y en otras no eso también son cosas que varían entonces hay veces que la gente se lo tiene que pagar de su bolsillo y a veces pues está incluido pero tenemos con...
7: diferente también como madrid y otra ciudad. ¿Quién les, entrega? ¿Quién les entrega los
1: 50 euros?
6: Eh, son las eh, ONGs O sea, sí. el dinero va eh, Es Unión Europea Bueno, gobierno español El gobierno español se lo dan las entidades Y las entidades se lo tienen que dar a las personas ¿Qué pasa? Que no siempre llega De hecho, hemos oído casos de gente a la que durante varios meses no se le da, por ejemplo, el dinero de bolsillo. Hay cosas que sí que se dan, por ejemplo, viviendo en un centro, pues a uno le dan comida, a esas horas determinadas, si va un poco más tarde ya no hay comida. Pero bueno, se da la comida y está el alojamiento porque estás en el centro viviendo, entonces eso está cubierto. Pero la, el resto de cosas, ¿no? pues la ayuda del dinero de bolsillo y algunas cosas para formación, estas cosas, a veces no, no llegan. Entonces hay, ha habido casos de gente que ha protestado donde está ese dinero durante tres meses que no se ha dado, que esa persona se ha quedado, eh, bueno, pues por, por protestar sin un mes.
7: Sí.
6: Es como que como hay... Como una penalización sí, por sí. haber protestado.
7: Sí, sí, sí. sí. Madre mía. Sí. Hemos oído y, casos así. La, como tenemos, no lo sé cuántos, pero voluntarios dentro del centro, o el centro de refugiados o, o algo, eh, dicen eh, los refugiados comer nuestra policía.
6: Sí, comentarios. La, eh,
7: nuestro dinero. Ajá. Pero lo siento, el dinero de Union no es tan español Sí, es verdad, sí,
6: hemos oído comentarios de gente que dicen que se siente muy mal pues, en, en los respectivos pues, pisos o centros o lo que sea, porque se les dice pues, por ejemplo, bueno, si no os gusta ya sabéis, os podéis ir en cualquier momento estáis gastando el dinero de España eh, bueno, cosas así ¿no? y de... otra
7: vez, castigado ah,
6: castigado, es <risa> verdad a veces, es una historia.
7: <risa> cuando hay
6: gente que a lo mejor pues no acude por lo que sea un taller o tal, pues se le penaliza con dinero. Entonces, o sea, se le, se le resta dinero de su dinero de bolsillo, se le dice que están castigados. Mm. Y esto nos lo ha dicho una persona, que le han dicho que está castigado porque no ha acudido a un taller. ¿Quién es quién para castigar a nadie? O no sea, lo
7: sé, en hay <risa> algo, ¿cuántos
1: castigados Claro, Además, es un dinero que, que llega a la ONG que no es de la ONG, sino que es del refugiado.
6: Mm.
1: Entonces, como que te castigo robándote
6: Y aún encima te están tratando como si fueras un niño pequeño O sea, es super una actitud muy paternalista Eso no, no puede ser, vamos, no, eh, no es una buena que, praxis
2: A ver, yo, yo... digo disparates a veces Y acá el compañero me deja a veces eh, Es que, a ver, eh, quien los está castigando supuestamente Eh... Se, se supone que se queja la persona que está atendiendo esos centros o que trabaja en esos centros, que a la vez cobra un salario por hacer ese tipo de trabajo con los refugiados, acusa a los refugiados de estar de, de, de quitarles el dinero a España. España que es un país que arma, arma las manos que causan las guerras. O sea que es todo un círculo. ¿Te das cuenta? Sí. Tú estás aquí hoy, pero España ha vendido armas. ...para que tú estés aquí... ...para que hayas perdido todo lo que tenías en tu país... No sé. ...entonces bueno... ...esto es mucho más duro todavía...
1: ...nos dicen por Whatsapp... Eh, ...estoy segura que no lo tienen... ...porque a los gobiernos no les interesa... ...todo ha sido un puro paripé... ...qué tremenda impotencia se siente... ...son seres humanos... ...no cosas... ...y cuando pasa el año y medio, ¿qué pasa? ...en qué situación queda...
6: Hmm, oh. ...pues...
2: iba eh. a preguntar yo... Sí.
6: Pues la verdad, no hemos visto que se haga seguimiento de las personas, por lo que nosotros sabemos, de parte de
2: las ONGs. Entonces, cuando se acaba, se acabó. Y ya está. Ahí te quedas. Pero la persona, eh, cuando, cuando, a ver... Eso, eso es una cosa una duda que me queda cuando la persona pasa el año y medio y ha estado eh, queda fuera de ese de ese plan de ese, no eh, pero ya está catalogada como refugiado no aún no
6: no tiene por qué eso. no tiene por qué no, y si sucede
2: que no qué pasa con esa
6: persona eh, bueno, es que son cosas distintas. Uno ah, es el sistema de acogida, sí. que es ese bueno, pues ese sí, año, sí, año y medio que hay, que hay. Y, tal. Sí, ese año y por otra parte está pues, el proceso legal el proceso de la solicitud legal. de asilo. Sí. Ahora mismo está bastante taponado. O sea, están tardando muchísimo tiempo más del reglamentario del que está escrito en resolver las solicitudes. Entonces… Lo que se debe de resolver en seis meses Pues se resuelve en un año o en un año y medio También, oh, por lo visto, depende un poco de la nacionalidad Porque ahora mismo, supuestamente, las sirias están saliendo antes Que otras nacionalidades, como la ucraniana, por ejemplo U otras Entonces, es, es, son procesos paralelos Puede pasar que al cabo de año y medio eh, Bueno, se acabe tu, tu trayectoria en el sistema de acogida Y que todavía tu situación no se haya resuelto Eso puede pasar También puede pasar que se haya resuelto Depende de cada caso.
1: Bien, avancemos. Has, has hablado de pisos de acogida y de centros de acogida. ¿Qué diferencias hay en la vida cotidiana para una persona entre esas dos situaciones? ¿Vivir en un piso o, es, o vivir en un centro de acogida?
7: Mm, eh, eh, el piso es como más flexible con la gente, pero es... tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, aquí tenemos, eh, ¿Cómo se llama... Uh, positivo y negativo uh -huh. <laughs> y, y el piso es más flexible con la gente fue ir fuera o dentro de la ciudad hablar con la gente pero no pueden entrar otra persona dentro de su casa uh -huh. y tenemos una case no puedo hablar uh, el número pero uh, tienen la llave de su ca tu, tu casa y entrar cual quieres Entran cuando quieren. Sí. En tu casa. Sí.
6: Claro, se supone que es, son
7: Es fuera de la humanidad, no lo siento. Eso
2: es legal. <risa> sí. Legal. Por, lo visto, sí.
7: por ellos, legal. En su leyos no lo sé. Y dentro del centro, centro de refugiados es como. Eh, visitar cuatro. Cuatro centros de refugiados, Es casi todos. Todos, todos. <risa> todos España, en, todos. Eh, en España. Y eh, hay un lugar el centro está bueno, uh -huh. hay un lugar, está fatal. Uh -huh. De verdad. Es la gente en... Uh, necesita hablar. ¿no dilo, dilo,
5: claro. <risa> Habla, la la gente bien.
7: en Sevilla, comer y dormir, como animal, y no, no hay actividad, no hay... Y no pueden uh, entrar una, ¿cómo se llama?, pan para sus hijos uh -huh. dentro del centro de refugiados. Uh -huh. Todos, en, uh, ¿cómo se llama?, Porbiden. Prohibido. Prohibido. Todos por vida Pero en eh, eh, dos uh, los centros de Madrid Es una vida <ríe> Actividad, yoga tenis, uh, fútbol eh, uh -huh. Tenemos todos Y dinero más La gente sienta bien eh, Como Yo no lo siento No tengo claramente eh, A dónde está el problema Con los ONGs O con los refugiados <ríe>
6: <risa> es que es, o sea, nos ha llamado la atención porque es verdad que en uno de los centros en Madrid hemos oído esta frase, hemos oído, nos sentimos escuchados. Y eso fue como, ¡guau! ¡Qué no, maravilla! Además fue el último sitio que visitamos casi, fue como, bueno, vale, bueno, pues también se pueden hacer las cosas. Pero
2: es una ONG que lo maneja. No, 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 es un centro de acogida de refugiados es este, lo lleva el gobierno, sí. ¿El gobierno central o el gobierno...? Sí,
6: sí, el gobierno central. Y, bueno, la gente está... Bueno, por la gente con la que hemos hablado ese día estaba
2: contenta, estaba contenta. Bueno, eh, bueno sí. al menos hay un lugar donde... Madre mía.
1: <risa> bueno, estábamos... Hay un tema que es... En algún momento eh, se les informa sobre sus derechos, sobre sus posibilidades. ¿Qué pasa si dices... Ya llevo aquí dos meses y no pasa nada, me voy a Alemania? <risa> eh, ¿Saben que tienen derecho a los cursos?
6: Ah, vale, nada. La información es lo que estábamos diciendo. La información fragmentada, la información eh, mal dada, la desinformación. Eh, que hay muchas veces que la gente tiene preguntas que no se atreve a preguntarle a las personas que tendrían que ayudarlos, ¿no? Eh, pues a lo mejor no se ha forjado esa relación de confianza o tiene miedo a preguntar cosas que tal o simplemente escuchan cosas como bueno, pues os podéis ir cuando queráis y tal y efectivamente se van porque de cada persona con la que hemos hablado, tanto en ONGs como personas solicitantes de asilo que nos lo han contado, por cada uno que hemos hablado, pues no sé, hemos estado así calculando un poquito, pero cada persona conocía a varias personas que se habían, que ido. Se habían ido entonces, de esas que han llegado por <coughs> sus propios medios o a través del sistema de, de reasentamiento o de reubicación ha habido un montón que se han ido. Entonces, yo no sé de qué número estábamos hablando, pero yo creo que ni. 2000 ni de broma, vamos, porque cada persona había varias que se habían ido. Uh -huh. Entonces, eh, se iban sin saber muchas veces, yo creo que la mayoría, que una vez que se van del territorio español están cometiendo un delito porque no se les permite salir del territorio español. Entonces, están cometiendo un delito y pierden su oportunidad, vamos a decirlo así, de, de optar a ser refugiados en Europa. ...porque aunque pidan el asilo otra vez en Alemania... ...no se lo dan... ...ya lo han pedido en España... ...entonces lo más que pueden hacer es devolverlos a España... ...no los pueden deportar... ...porque no pueden deportarlos ahora mismo en un país en guerra... ...por ejemplo como Siria... ...pero eh, ya han perdido esa, esa posibilidad...
7: Pero como, todo, como estoy eh, eh, escuchando... ...hay gente tenía buena suerte... ...hay gente que tenía mala suerte... es ...dos personas y uh, hermanos uh -huh. entrar a Alemania después uh, de España uh -huh. y uno tienes silo y el otro no hmm. dos uh, amigos uno el otro no es, no lo sé qué pasa en Alemania pero es eh, suerte Sí, se oyen,
6: rum se oyen sí. rumores de cosas, yo no sé Ahora dicen que últimamente para evitar que eso pase Es algo que he oído recientemente Que desde hace unos meses, como que Alemania en ese sentido se ha pu puesto mucho más firme Y sí que mira con lupa ¿no? pues cada persona que solicita en Alemania Y ve que si efectivamente ha solicitado previamente, pues se le devuelve que por lo visto hasta no sé, bueno, esto lo he oído por dos o tres fuentes distintas, me falta contrastarlo bien, 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 pero era eso, que, que si se pedía a partir de tal mes, ¿no? que si se había pedido antes, bueno, podía ser que te lo admitieran o no porque era más laxo, pero ahora ya por lo visto se ha puesto más,
1: van, más durillo. Parece que revisan, pero no para facilitar la vida. <risa> que ¿no? va, y ojalá. <risa> bueno, de toda esta gira que habéis hecho, ¿qué, qué anécdotas destacaríais? ¿Qué es lo que más, la situación que más os ha llamado la atención?
6: Guau, wow, pues eh, yo creo que a Arma le va a gustar hablar del Welcome Hotel,
7: ¿no? Me encanta. <risa> Welcome <risa> Hotel está una historia de, de como uh, bienvenidos refugiados en Madrid. Welcome Hotel, uh, un pequeñito hostel fuera de la ciudad, está como la gente, no la gente, lo siento, el gobierno hacer bienvenidos refugiados. Fuera de la ciudad necesitamos dos metros, metro, mm. para uh, uh, ir al centro de la, de la ciudad. Y uh, con muchas fábricas están fuera y hay gente que uh, tiene bolí, seis, no? seis meses, mm. no, no tenían nada información que qué pasa allí. Y hay gente que tenía um, mala comida. Mala situación y, y mucha mala trazada Y uh, el último punto, tenemos una persona que tiene zapatos plásticos. Los ONGs no tienen dinero para
6: Unas chanclas con un tornillo se las había puesto el chaval. Porque... Pues se le había, habían roto y nadie le daba unas chanclas nuevas Ay, y los había mía. puesto con un tornillo. Un chaval que estuvo en el hospital meses porque tenía un problema de columna súper serio y andando con chanclas. Ese sitio era de miedo, o sea Esta... era de película de terror. Pero será si por falta de ropa y calzado en España. ¿sí? sí, ¿verdad? Sí. Increíble. O sea, fue muy heavy. Esa visita fue muy, muy heavy. Y nos contaron cada cosa y, de hecho, hubo hasta un señor que nos dijo que era de Argelia el señor, nos dijo, aquí sirios y venezolanos se van en... Mm, sí, en diez días, una cosa sí. así. Eh, la gente árabe se va como en tres semanas y la gente subsahariana meses aquí. Y es verdad, o sea, con la gente sí. con la que hablábamos preguntábamos nacionalidad y todo Toda la gente subsahariana so llevaban allí la vida entera No o sea, hay meses de español,
7: no, hay, uh, y lengua, no Y
6: cogimos claro. números de teléfono de gente pues porque algunos nos dijeron bueno, estamos esperando la entrevista con la policía tal, le tuve que informar por Whatsapp a un chico que tenía derecho a tener un abogado gratis y un traductor en ¿Qué? la entrevista Según Él no lo sabía
7: claro.
2: <risa> Qué tremendo. Es que, ¿cómo puede ser eso? Después de todo, 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 todo el recorrido, después de todo y cuando llegan a un sitio, qué, qué ahí? tortura. ¿Qué es,
1: eh? ¿En síntesis se está cogiendo como se debe, atendiendo como se debe a las personas refugiadas? No. No
5: no no, no. <risa> no. no, no,
1: no, Tenemos comentarios. Hoy están muy prolíficos nuestros oh. oyentes. Sí, sí. Eh, eh, los, los felicito por el programa, qué tremendo el tema de hoy Qué porquería de gentuza, y no sigo porque me van a retar El nazismo, el fascismo es lo que aplican, no hay deseos de integración Tal vez ahora que Bruselas habla de pagar 10.000 euros por cada inmigrante Asentado, la cosa mejore
2: mm. Ojalá Sí, es que esta, esta oyente me ha mandado un artículo y yo no tuve tiempo de leerlo, por lo tanto no lo comenté porque no tuve tiempo de leerlo. Ajá.
1: Bueno, bueno, bueno. Os, os
6: puedo contar una cosa feliz ya para acabar un poco más felices, sí, ¿no? Sí. Porque si no... Eh, en el, Murcia... El minuto. Un minuto. En Murcia hemos encontrado una buena práctica. Hemos visto que las ONGs hablan con otros organismos, pasa pues así de, de, bueno, de voluntariado y otras cosas, y que se coordinan más o menos también con la universidad, que les da acceso a la gente a, a deporte y a y internet y tal, y parece que lo de trabajar en red funciona bien. Entonces, pues... Vamos a hacerlo, ¿no? Un poco. Sí,
2: sí. Muchas claro gracias, sí.
1: Leticia. Buenas noches.
2: Gracias a ambos. Eh.
1: Buenas noches, Ahmed. Muchas gracias. Buenas noches, Hortensia.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches, señor García. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas
2: noches. Buenas noches.
1: Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
2: Ir el sábado a la concentración.
1: De Amazonas nos llega el suspiro que